Vasudevaya Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya Om Shanti 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 Om Pas 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 Abrimos la página 76 Vamos a leer tres versos de esos que me gustan a mí del capítulo 3 y vamos a seguir donde íbamos entonces arranco yo el mundo está atado por las acciones que no se realizan por sacrificio o sea, está atado por las, relaciones, las acciones que no se realizan por karma yoga así pues hijo de Kunti actúa solo por sacrificio o sea, karma yoga libre de apegos el 10 ante voy a leer tres besos y después vamos a hablar el creador, después de haber creado el comienzo, la humanidad y el sacrificio dijo, os propagaréis por el sacrificio, que este sea la vaca lechera de vuestros deseos, la vaca que os dé los objetos que deseéis. Echambavi, el, el 14. Los seres proceden de la comida, la comida viene de la lluvia, la lluvia es causada por el sacrificio o karmayoga y este nace de la acción. Entonces pues ahora vamos al último de que damos, que es el 25, mira acá, y lee el comentario. Los ignorantes actúan por apego a la acción. Oh Bharata, Arjuna, los sabios también deben actuar, pero no por apego, sino por el bien del mundo. El ignorante actúa esperando resultados, dice, haré esto y conseguiré tales resultados, pero el sabio, que conoce el yo, no trabaja por sus propios fines, obra de manera que si... El mundo siquiera siguiera su ejemplo, obtendría paz, armonía, pureza, luz divina y conocimiento. El sabio es el que conoce el yo. O sea que ahí está lo que, lo que dijimos, pues que uno debe siempre actuar de tal manera que si todo el mundo sigue el ejemplo de uno, se salva el mundo. Es como una parte de Clarisa. El sabio no debe perturbar, perturbar las mentes de los ignorantes que están apegados a la acción. Debe hacer que realicen acciones realizándolas él mismo con celo. El ignorante se dice, haré esta acción y de este modo disfrutaré de sus resultados. El sabio no debe perturbar su creencia. Al contrario, el propio sabio tiene que dar ejemplo cumpliendo sus deberes con diligencia pero sin apego. También debe convencer a los ignorantes de que nunca descuiden sus obligaciones. Si fuera necesario, tendría que explicarles vividamente la paz y la felicidad que disfrutarán aquí y más allá si cumplen sus obligaciones con diligencia. Si sus corazones llegara a purificarse con el paso del tiempo, el sabio debería sembrar en ellos las semillas del servicio desinteresado o karma yo. O sea que primero eh, actúa uno por la ley del karma. Y después, después de verdad, sí puede entender que es karma yo de verdad. Porque con karma yoga, eh, con eh, la ley del karma, uno actúa por resultados, pues. Es muy elevado, pues, más elevado que como actuamos en el mundo ahora, pues. Yo doy plata por buena inversión, pues, para que a mí me llegue. Es mucho más elevado que lo que estamos haciendo ahora los seres humanos. Pero eh, es más elevado el karma yoga, obviamente. 
Pero Somichananda lo dice muy claro, uno hasta que no domine la ley del karma no hay chance que entienda que es karma no. Pues como la, de verdad, pues. Yo te dice, dice. Las cualidades de la naturaleza son las únicas que actúan. El hombre cuya mente está engañada por el egoísmo piensa, yo soy el que actúa. ¿Cuáles son las cualidades de la naturaleza? Las buenas, todas Prakiti, la naturaleza, es el estado en el que, los tres, en, en el que las tres vidas existen en el equilibrio. Cuando se perturba este equilibrio, empieza la creación y se forma el cuerpo, los sentidos y la mente. El cuerpo engañado por el egoísmo identifica el yo con el cuerpo, la mente, la fuerza vital y los sentidos, y atribuye las características del cuerpo y los sentidos. Su ignorancia se hace en consecuencia, pensar que él es el agente de todas las acciones. En realidad las gunas de la naturaleza son las que realizan todas las acciones. Entonces uno, no, uno cree que uno es el que hace cosas, pero la verdad, si uno se pone a pensar como profundamente, es obvio que no. Uno dice, siente como orgullo, yo hice tal cosa. Pero si uno so, analiza so. un poquitico, eh, pues no, no es verdad. O sea, se tienen que calcular muchas cosas para que cualquier cosa pase. Y después dice uno, el ego está en uno dice yo, yo lo hice pues entonces cada que uno siente mucho orgullo debería pensar en eso pues como, como, como me siento orgulloso esto, eh, yo dije tal cosa analizar qué tanto de verdad hizo uno qué tanto fue que me dieron las cosas pues qué pasó, por qué pasó <risa> Ignacio Alonso luego tú el deber a sus poderosos alguien que conoce la verdad sobre las diferentes cualidades y sus funciones y sabe que las unas como sentidos se mueven entre las unas como objetos sensoriales, no se arriesga. El que conoce la verdad de que el yo es completamente distinto de las tres unas y las acciones no se apega a estas últimas. El que sabe la verdad sobre la, la clasificación de las unas y sus respectivas funciones entiende que las, entiende que las cualidades como los órganos como los sentidos se mueven entre las cualidades de objetos sensoriales y por ello no se apega a las acciones siempre yo soy la carta yo no soy el que actúa oye, ¿me puedes explicar esa parte de que las buenas se mueven entre los sentidos y los objetos sensoriales? No, 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 ya lo he leído dos veces antes y no, 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 no lo entiendo la, lo que yo veo ahí como relevante lo, lo último sí lo entiendo lo último eh, ¿Qué, qué, ¿Qué verso es ese? 28. 28. Eh, dice, el que sabe la verdad sobre la clasificación de los medios de entiende que las cualidades como órganos de los sentidos se mueven entre las cualidades como órganos Y por ello no se apega a la suficiente. Yo soy adapta, yo soy, yo no soy el que actúa, yo entiendo eso, eso sí pues, lo entiendo. Pues yo eso, no como, que... como que tú eres como ese, ese receptor de las ondas que estás mandando, depende de la manera en la que se encuentra tu pensamiento. O sea, las buenas que se mueven, todo el mundo está hecho de sata, recitamos, dependiendo tú, en el órgano de los sentidos, tú, cuál estás como atrayendo, es la que va, se va a representar otra vez a ti. Entonces, pues, eso es lo que yo, yo un poquito, no sé si te dejo igual. Sí. <risa> no me importa, no me importa. Sí, bueno, el punto es que lo que yo creo ahí, es como que yo sí tengo claro, es que, pues que, no, yo creo que, que uno no, de verdad no hace, pues, lo que dice eso a mí es. Sí. Eh, uno que uno hace que el corazón palpite, vos le estás diciendo palpite, 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 el corazón no, eso pasa solo, la digestión pasa solo, eh, la renovación de las células pasa solo, 
Entonces ya uno sabe que hay algo por ahí, como raro, pues. ¿Cuál es la pena que no entiendes? Pero entonces, la... como sentidos... Pero espera, espera, pero entonces uno dice, yo sí le digo a este atrás, pares. Y va, entonces uno dice, wow, bueno. pues me hace caro, pues. Pero entonces uno sí cree, yo lo hago, porque sí, para arriba, para abajo, o sea, para arriba, para abajo. Entonces yo digo, yo, yo, yo hago mover el brazo, pues yo me siento así. Pero tiene que pasar demasiadas cosas para que el brazo se pare. O sea, tiene que ir la sangre, el oxígeno, tiene que el sistema nervioso, no sé qué cosa. Pues tiene que pasar demasiadas cosas y yo soy tan loca que yo digo que yo lo paro, pues. Que yo lo, pues entonces eso es como... Pero la parte que dice ahí Andy, que dice, el que conoce la verdad de que el yo es completamente distinto de los tres unas y de las acciones, no se apega a estas últimas. Eso es lo que, pues, lo que yo entiendo es que el ser trasciende las tribunas, o sea, más allá de que tú seas tamásico, rayásico, sátrico, o sea, el ser está más allá de todo eso, incluso tienes que trascender sátrico, o sea, eso es, ese es el realmente ser, o sea, el ser está completamente ajeno a todo lo que tú hagas, sea de la cualidad que sea. Bien, gracias a todos. <risa> y punto práctico, hay que ir a sátrico, porque lo otro es muy metafísico, pero la práctica para uno es eh, hacer todo lo que sea sátrico para uno. Llegar a Salpa y desde Salpa sí poder involucrar Disney. Bueno, y sigue quieto. ¿Tú? tú. Yo, ok, vamos, me tiro ahí. Los engañados por las cualidades de la naturaleza se apegan a las funciones de las cualidades. El hombre de conocimiento perfecto no debe perturbar al necio que tiene un conocimiento imperfecto. Las personas ignorantes realizan acciones esperando resultados. El sabio que conoce el yo no debe perturbar la fe, la convicción o la creencia de estos ignorantes. Sino, si, si sus mentes quedaran confusas, los ignorantes podrían dejar de actuar y caer en manos de la de Siria. Se volverían holgazanas. Al principio, el sabio debe animarles para que actúen buscando resultados, despertando la, la ambición, pues. Lo, es que lo, eso lo, lo vimos, pues, lo hace Krishna, pues. Cuando él no entiende las cosas y ya ve que se va, está viendo borroso, ¿qué le dice? No se aboca, nadie que es una gallina, pues. Él lo vimos en el ejemplo, pues, de cómo es eso, pues. Los sabios tienen que modificar la mente de los ignorantes, instruyéndolas poco a poco en el karma yoga y sus beneficios, a saber, la purificación del corazón que conduce la comprensión de ello. Ahí yo creo que, no sé si ahí exactamente, pero el Swami habla mucho de, del ejemplo de el loco que cree que él es un príncipe, o sea, es un rey. Y de un momento a un momento de día, pues un, cualquier día amanece sin, pues, creyendo que es un pavo real, que es un, ni siquiera real, un pavo, un pavo. Y entonces empieza a picotear, a picotear, y entonces todo el mundo pues, llama a toda la gente, toda la corte a ver qué pueden hacer. Y nadie, entre más le dicen, más él cree que es pavo, se desnude, empieza a picotear el suelo, a comer ahí arrocito. Y le dice, entonces llega uno, uno llega alguien así, pues muy especial. Y él, él le dice, no, yo puedo ayudarme, pero me tiene que, no, nadie puede cuestionar lo que yo hago, simplemente me tiene que dejar en paz. Entonces le dice, pues ya el, el papá pues estaba pues casando, no haga lo que pueda, pues a ver qué. Y entonces el tipo coge esa desnuda y empieza a picotear también el suelo. Y el rey dice, bien. O sea, en vez de esta, ayudar al otro, nosotros hacemos lo que yo también. Y empieza a picotear el suelo, picotear el suelo. Y de a poquitos, él se va poniendo la pantaloneta. Y dice, pues, el otro le dice, loco, pues le dice, loco. 
pero es, eh, los sabios no usan pantaloneta, no, ya llegó la moda, los amor, ya usamos los pantaloneta y siguen picoteando, siguen picoteando, siguen. y le enseña que, le decía eso a mí, pues muchas, le enseña que, que, que hay unos granos orgánicos que son mejores y siguen picoteando, le enseña así bobadas, pues, y después se va sentando en la mesa y decía poquito lo hago bien, entonces un sabio le va enseñando uno así, como Krishna pues arriba, lo va cogiendo de donde está para pa arriba, porque no le puede decir la, algo así, o sea, a una persona que está en tamas, si vos le decís, sos el ser inmortal, no importa lo que actúes, vas más allá, no hay que, se enloquece más y se atropia más y se, pues se tamasea más, entonces a una persona sí hay que decirle que yo pues consiga plata, pues, usted qué, pues, se va a quedar embobado toda la vida, pues hay que retarlo, pues. Así lo reta un pues, maestro, pues con eso. Su maestro, eso eh, a mí cuenta que eh, los... Eh, pues poder conseguir la plata, pues... Yoga, fascista, exacto, sí, consiga plata, es que ya es un distante muy elevado. Y después ya hablamos, pero con primero consiga la plata, a ver cómo le va. Entonces, eh, él cuenta, pues eso a mí cuenta, que él explica, pues imagínese, su amigo, su amigo solo para andar, explicando el yoga fascista, yo ni siquiera me lo leí. Eso es de la, eso es la enseñanza que le da Bashista, que es el gurú de Rama, se lo da Rama, en un momento que Rama estaba muy deprimido. Y le da, muy parecido a lo del Buda, supuestamente, a, a lo que le pasa a Buda, pues, que, que entra en depresión, con toda la cosa, bueno. Entonces, el yoga Bashista es, pues, una enseñanza de esas, así, pues, metafísicas, pues, así, de esas del ser y mortal y toda la cosa, pues. Y entonces, él puso a explicar eso. Y había un, pues, un, un, un estudiante, y eso cayó en una depresión horrible, o sea, le tocó ir allá a decirle, pues a decirle otra cosa distinta porque, porque sea lo que es él, pues. Los papás lo llamaron, que, que usted qué le hizo a mi hijo, que, que, que no quiere salir, que, que, pues, que nada vale la pena, que todo es ilusorio, que no hay que decir, no, vas, pues. Le tocó ir a la casa y decirle, no, 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 vas a conseguir plata, pues, más o menos. <risa> Sobreviva, pues. ¿Qué sigue? Vamos. 30. Combate renunciando a todas las acciones en mí, con la mente fija en el yo, sin esperanza, egoísmo ni agitación. Entrégame todas tus acciones pensando, realizo todas estas acciones solo para el Señor. Dice, agitación significa aquí pena y o dolor. Entonces, eh, ¿qué significa realizo todas las acciones solo para Dios? ¿Qué significa eso en la eh, práctica? ¿En mayor? Sí, pero, pero ¿qué? ¿Pero qué significa? Que, ¿Cuál es la motivación? El bien del mundo. Pues. Son dos motivaciones, el bien del mundo y que me ayuda a iluminar. Esas son las dos cosas. Eh, uno siempre actúa así. Que la pregunta es, voy a hacer tal cosa y tal cosa. Y me acordé, no sé por qué, de lo que estamos haciendo en la iglesia, pero quiero saber, voy a averiguar hoy. Una, hay un Upanishad que dice, que dice una cosa muy práctica. Dice... Algo así, pues, en mis palabras, y voy a averiguarlo a través de lo llamo, pues, textualmente. Dice, eh, muy parecido a los rayas otras, que sí los conozco, que dice que eh, uno siempre está entre dos decisiones, lo que es bueno y lo que es placentero. Y si uno se va por el placer, llega a qué? Al dolor. Al dolor fijo. Y lo único que lo lleva a uno a, a lo que uno busca es lo que es bueno. Entonces, lo que es bueno es... Lo, pues la pregunta es, ¿qué serviría más al mundo y qué me ayudaría más a iluminar? Esas es son la, las dos preguntas que le voy a hacer. Como con respecto a cualquier decisión que uno haga, pues. 
Seguimos, ¿dónde vamos? 31. 31. También se liberan de las acciones los que practican constantemente esta enseñanza mía, con fe y sin reparos. La fe, Shraddha, es una actitud mental, es la fe en el propio yo, en las escrituras y en las enseñanzas del maestro espiritual. Es una combinación de la reverencia y la humildad más elevadas. Entonces la fe, eso lo hablamos en el Asham, estudiando la Biblia, no sé por qué, pero... Eh, la fe significa, pues a qué le tiene uno fe es, eh, uno todavía, yo decía, uno todavía dice el último novio, ¿sí? pues como que uno tiene fe, de que la, de, entonces uno actúa de acuerdo a la fe de uno, pues, o sea, si uno, si uno de verdad creyera que el karma yoga a lo mejor, pues uno se dedicaría a hacer karma yoga y ya, pues, o sea, entonces depende de dónde está la fe, la fe es lo que lo hace mover a uno. Y por eso el Bhagavatita creo que dice algo así como, después hay una parte que habla de los tres tipos de fe y todo eso. Y más o menos, dime qué fe tienes y te diré quién eres, pues más o menos como en mis palabras. Pues. Seguimos, 30 y qué? 32. Pero saben que los critican mis enseñanzas y no las practican, engañados en todos sus conocimientos y desprovistos de discernimiento, están condenados a la destrucción. Pero las personas testarudas y obstinadas, que encuentran defectos en las enseñanzas del Señor y que no las practican, están ciertamente condenadas a la destrucción. Son verdaderamente incorregibles e insensatas. Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, su amigo asista, que decía, eh, pues, ay, decía que, no me acuerdo si era ahí, que no deberíamos dejar entrar gente a los templos, sí, decía, que porque se podía burlar y, y toda la cosa pues, de, de la deidad. Y también nos enseña estas cosas a gente porque es muy mal karma. O sea, alguien que, pues, que critique el vagabito, la Biblia o algo así, pues es muy mal karma. Entonces, por eso, la, yo pienso que, porque pues a misionando nos da el ejemplo contrario, pues, no sé si tiraba perlas a los cerdos, pues, todo el tiempo. <risa> y era, pues, lo, lo hacía bien. Pero entonces, la, lo que yo creo es que, pues, lo que yo siento como práctico es que, que uno... Eh, pues cualquier apertura que ve, sí, enseñar. Pero si no, no. Pues como no, no, no debe ser predicador, caso, pues. Hay que ser ahí, pues hay que. ¿Sabes? Porque, pues, cada, pues yo, por lo menos, cada que me dan un tiro, le meto, trato de meter un golpe. Pues, de meter un golpe de conciencia, pues, como diría Jorge, pues. Pero, pero hay que estar atentos. Uno, eso es muy. Al principio, uno hace unas bobadas. Debe ser bobadas con la familia, sobre todo, y todo eso. Muy hay que estar entre más calladito y más, más, menos hable uno y más más haga más estratégico como en la práctica seguimos claro hasta los sabios actúan conforme a su naturaleza los seres obedecen a su naturaleza ¿qué puede conseguir el control? leyendo esta estrofa se podría pensar que el esfuerzo humano carece de sentido pero no es así la siguiente estrofa indica claramente que el hombre puede convencer, vencer a su naturaleza si se eleva por encima del flujo de los partes de opuestos como el amor y el odio. Solo el hombre apasionado e ignorante se deja dominar por las inclinaciones naturales y la naturaleza inferior. Carece de todo control sobre los sentidos y la doble corriente de los gustos y las afecciones. El buscador de la verdad que tenga las cuatro capacidades y que practica meditación constantemente podrá controlar fácilmente su naturaleza. Ahí está lo último, es la práctica. El buscador de la verdad que tenga las cuatro capacidades. ¿Se acuerdan de, de Niana Yoga? Viveka. Viveka, Vairagyas, Chasampat, que son las siete cualidades, y Mumukshutu. 
Lo que estudiamos pues, en, el, en, el, en el TTC. Entonces, el buscador de la verdad que tenga las cuatro cualidades y que practique meditación constante podrá controlar fácilmente su naturaleza. Mucho el que practique, el que ponga eso en práctica, no sea intelectual, sino que lo, que lo aplique. Es el que de verdad va a poder aplicar eso cuando se dan las circunstancias. Cuando... Eso también lo dice Jesús igualito. Jesús, él cuando acaba el sermón de la montaña, dice: hay tres tipos, dos o tres, no, de, de gente que, que hace una casa. Entonces, los que hacen la casa en arena, llega cualquier y tumba la casa. Pero si se edifica en la roca, eh, no lo tumba. Y después explica: edificarse en la roca significa cuando uno aprende esto y lo practica. Y lo empieza a verdad a practicar. Entonces, después llegan las, pues, las pruebas y de verdad se mantienen. Ese es como el punto práctico, yo creo. Sigue que hay la acción. El apego y la adhesión a los objetos de los sentidos moran en los sentidos. Que nadie caiga bajo su influjo porque, con sus, porque por son sus enemigos. A todos los sentidos les atraen los objetos agradables y les repelen los desagradables. El que puede controlar estas corrientes del apego y la aversión no caerá bajo su dominio. Aquí reside la posibilidad del esfuerzo personal o, pur, o purushakta. La naturaleza que contiene la totalidad de los sankaras propios, es decir, las impresiones latentes de las acciones pasadas meritorias o desmeritorias, arrastra a los hombres mediante las corrientes de la fe y la versión. Si el aspirante puede controlar estas corrientes, si sí puede trascender el flujo del amor y el odio mediante el discernimiento y la indagación correcta. Vencerá su naturaleza y logrará la inmortalidad y la felicidad eterna. Nunca más estará sometido a su naturaleza interior. Por lo tanto, el buscador debe esforzarse siempre por liberarse del apego y la versión a los objetos en sí. Yo lo que entiendo ahí es que, el, pues lo que yo creo que es evidente para todos, que las tendencias son muy fuertes, o sea, los hábitos un súper fuerte, pues eso es, es muy difícil quitar un hábito, casi imposible, pues es muy difícil porque es como, como, como un impulso que lo lleva a uno, o sea, es una cosa que el, el mismo dice, Krishna dice por ahí también en, este, en el Bhagavad Gita, dice, en contra de mí, a pesar de mí, vuelvo y, pues, vuelvo y caigo, creo que es en la radio, algo así dice él, y, pero él dice que se puede, y pues lo leímos en el... En el ashram, aviasa y vaya, que son las maneras pues, de, de lograr pues, como quitar los hábitos. Pues. Sí. sí, es difícil, él lo dice, es difícil, pero se puede lograr, pues digamos, de quitarse un defecto, pues de quitar un vicio que uno tenga, o algo que uno quiera quitar. Entonces ya sabemos, aviasa es pues, la constancia en la práctica, pero para quitar el vicio lo que más se necesita es, es bairaki. ¿Ustedes se acuerdan? Hay dos tipos de bairaki, el inferior y el superior, eso lo hablan los rayas sutras de Patanjali. ¿Cómo activo el, el, el bairaya inferior? Voy a quitarme un piso, quiero dejar cualquier cosa, decir mentiras de no sé cualquier cosa. Ver muy claramente los defectos, entender que cuando uno dice mentiras, eh, ¿qué pasa cuando uno dice mentiras? ¿Cuál es el, 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 pues el fruto cármico? Te van a mentir también, ¿no? Eh, sí, pues también, la palabra pero, se le vuelve de, 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 no, no puede manifestar nada. Exactamente, exactamente. O sea, el, el, 
el sí de la verdad, de una persona que siempre dice la verdad, que siempre mantiene la palabra, es súper difícil. Ya ya digamos, le dije una mentira a mi papá. Por ejemplo, es que es muy difícil, porque uno cuando le da miedo, no sé, una vez, una cosa, voy a <risa> entonces bueno la, el, el hecho es que, que, que hay que estar muy conscientes o sea de no, por la noche en el diario espiritual tengo que volver a apuntar mentiras, sudor de la frente nada se da hay que, todo pues, se vuelve de esfuerzo y, y no, nunca se las cosas la verdad hace que todo lo que uno diga fácil relajadamente se cumple ese es el CD pues la verdad, todo es verdad también, que le digan no mentiras, todo eso. Pero eso es lo que, acuérdense, eso mencionando dice: quien está mantenido en la verdad obtiene el paxi, solamente decir algo. Se se manifiesta así delicioso. Entonces es bacán, se vende la vida así. Y, como, y esta, la, ese, la, ese es el para bairaki, el perdón, el, el, el bairaki inferior, que hay que, hay que cultivarlo. Para, pues, muy importante porque es toda la, la estrategia de esa noche. Pero ¿cómo se logra el Maha Bairagi? Para Bairagi se llama el Para Bairagi, o sea, el más elevado. ¿Entendés la virtud? Pues sabiendo que lo que quieres es... Para Bairagi se logra a través de las experiencias espirituales. O sea, siguiendo con la práctica espiritual y logrando experiencias espirituales. Porque una experiencia espiritual borra todo. Esa es el, pues, la, la mejor. Pero la estrategia de San Francisco, si lo explican en... Pues son mi bramanami, son mi cuando explican eso. Las dos cosas, defectos y hacer la práctica para tener experiencias espirituales. Por eso la, la gente que hace yoga le queda mucho más fácil quitar las adicciones. Porque hacer yoga quita las adicciones. Pues va quitando las adicciones. Pero si a la vez hace el, el, el inferior familiar, pues eso es lo peor. Sí, Oye, una pregunta, cuando la quitaba los objetos sensibles, ¿se refiere a lo que entra por los sentidos? Sí. Los estímulos que se habían 35. 35. Mejor el deber propio, aunque carezca de excelencia, que el deber ajeno bien cumplido. Es mejor morir en el deber propio. El deber ajeno está preñado de temor. Es prolífico en peligro. Realmente es mucho mejor para una persona morir cumpliendo su propio deber, aunque carezca de excelencia, que ir realizando el deber ajeno. Aún perfectamente, porque el deber ajeno está lleno de peligros latentes. ¿Cuál es el, el deber propio? Darme. Su adar. Y el deber ajeno es el que no de uno. El deber de un chatrilla es combatir en una batalla justa. Por eso alguien debe luchar. Ese es su deber. Incluso morir, morir, morir cumpliendo su deber sería mejor para él, iría al cielo. No debe cumplir los deberes ajenos, le pondrán en peligro. Y tampoco abstenerse de luchar con la excusa de la conocida. Exacto. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la confusión ahí de una? Pues, ¿cuál es el caso específico ahí en el Bacabal Quintal con respecto a eso? No quiere luchar porque del otro bando se la familia. ¿Y qué es lo que quiere hacer él? O sea, que... la, la, la naturaleza de él, su alma, es que rey. Y los guerreros son, pues, tienen unas características especiales. Y él, por confusión, se quiere volver monje. Y un guerrero que se vuelve monje es un desafío. Hace guerras por religiones y pues, o sea, no. Es un, es un desastre, pues. Entonces es eso. Que cada uno tiene que ser, pues, una. Debe, debe saber dónde está, pues, no, no ponerse de monje, pues, mejor dicho. Si no es monje, no, no da señal de monje, pues. 
porque es, hace todos los desastres caen todos los monjes entonces donde uno esté está entonces sigue Arjuna dijo pero por qué come eso es lo que les dije lo que les dije ahorita ya llegó Arjuna dijo pero por qué comete pecado el hombre contra su propia voluntad o Barnesia como obligado por una fuerza es como si una fuerza, la tendencia no, la fuerza superior pues como un algo superior a uno Barnesha es el nombre de Krishna que significa nacido de la familia de Vishnu Vishnu entonces ahí se le da bien la respuesta ¿de quién sigue? Vos. Yo. el señor bendito dijo es el deseo es la vida nacida de la cualidad de rayas que llena todo de pecado y todo lo devora sabe que este es tu enemigo aquí en este mundo comentario eh, Okay. Bhagavan es el Señor Bhagavan significa los seis atributos que son el conocimiento, el desapasionamiento la fama, la riqueza, el poder y las manifestaciones y excelencias divinas el que posee estos atributos y tiene un conocimiento perfecto del origen y final del universo es Bhagavan, el Señor el deseo es la causa de todos los pecados y todas las acciones incorrectas la ira es el deseo mismo cuando no se satisface el deseo de una persona esta se enfada con los que se presentan como obstáculo en el camino de su cumplimiento. El deseo procede de la cualidad de rayas. Cuando surge un deseo, genera rayas e incita al hombre a actuar para satisfacerlo. Así pues, sabe que el deseo es el mayor enemigo del hombre en esta tierra. O sea, está diciendo lo mismo que, que se dice en el budismo. Pues lo mismo que decía Budo. La raíz de todo es el, el, el deseo. Antes, ¿Pero qué es lo que produce el deseo? La ignorancia. Pues primero la rodea de sotas es eh, eh, avidia, pues. Porque si uno estuviera pues, en el ser, pues uno desearía otras cosas. ¿Por qué desea uno algo? Porque uno le hace falta algo, entonces uno busca algo que, que, no lo, pues, que, sabe, que, que no siente que lo tiene adentro. Pues. Pero bueno, el punto es que el deseo lleva a la. ¿La sí. cadena cuál es? A la rabia. Y la rabia produce que en la mente. Rabia. Entonces ahí va la cadena, sigue echando. El humo rodea el fuego, el polvo cubre el espejo, el amnios envuelve el embrión. Del mismo modo, este es envuelto por aquel. Comentario. Este se refiere al universo o al conocimiento, aquel al deseo. La sabiduría, o oh Arjuna, está rodeada por este enemigo constante de los sabios que es el deseo, tan difícil de aplacar como el fuego. Manu dice, el Exactamente, deseo... eso es lo que decía Udo. El deseo es fuego y hay que apagarlo. Este es muy importante, pero sabes el deseo, tan difícil como aplacar como el fuego. Manu dice: El deseo no puede saciarse ni enfriarse disfrutando de los objetos. Igual que el fuego se enciende más cuanto más lo alimentamos con gui y madera, el deseo aumenta cuando lo alimentamos con los objetos gozados. Si toda la comida de la tierra, todos los metales preciosos, todos los animales y todas las mujeres hermosas fuesen poseídos por alguien que tuviese esos deseos, no lograrían proporcionarle una satisfacción duradera y completa. Cuando el ignorante ansía objetos, considera el deseo como su amigo. Le da la bienvenida para la gratificación de los sentidos. Pero el sabio sabe por experiencia, antes incluso de sufrir sus consecuencias, que el deseo solo causa problemas y desdichas. Por eso es el constante enemigo del sabio, pero no del ignorante. Entonces, eso es, esa imagen es impresionante. O sea, cumplir el deseo, pues eso a mí, 
Premalanda lo dijo de la mejor manera que yo lo digo. Él dijo en la Universidad de Antioquia. Cuando uno tiene un deseo, hay dos posibilidades. ¿Cuáles? ¿Cumplirlo o no? Cumplirlo o no cumplir. Entonces, si uno no se le cumple, la, lo que pasa que le da uno es que... Rabia. Rabia. Y rabia maluco, eso no hay nada que explicar. Pero lo que dijo Revolucionario, que para mí fue impresionante, es que él dijo, si uno cumple el deseo es peor. O sea, dos posibilidades horribles. No actúa por deseo, por, por raga, porque cree, tiene esperanza de que ahí va a tener placer, pues, de que eso le va a dar bienestar. Pues. Uno, en vez de hacer lo que dice su panza, en vez de hacer lo que es bueno, hace lo que uno cree que es más placentero para uno. Cada uno, pues, todo el día se mantiene en eso. Pues todo el día uno dice, ¿qué es mejor? ¿Venir o quedarme en el lazo? Todo el, pues, siempre. Y como para quedarme y, y, y hacer un pájaro mental y que sea bueno. Y que, pues, todo el tiempo. Todo el tiempo está, está uno así, pues. Es muy difícil, es muy difícil. Y no, de verdad, está, pues, como lo que es bien, pues. Lo que sería dármico, pues, y todo eso. Entonces, eh, y esa imagen es impresionante, pues. Esa imagen es... Eso, pues, o sea, que cada que uno actúa, porque los rayos otra lo dicen, dicen, hay cinco, cinco causas del dolor, cinco causas del sufrimiento. Primero es avidia. Después admita que es el egoísmo. Después raga, duesha y el miedo. Son las cinco. Y lo que dicen los sutras es que cada que uno actúa motivado por esas cinco cosas, llega fijo al dolor. O sea, es como la manera de que siempre va a llegar al dolor. Pues. Entonces el punto es que no tiene que actuar por el bien del mundo y por, y por iluminarse, pues es como, como el punto. Pero la imagen de esto es impresionante, porque la, o sea, el, el Buda lo dice súper claro. El Buda, cuando los discursos del Buda, en este, entre poquito va a ser el llanante de Buda. A mí me encanta, me identifico mucho con él, me gusta mucho. Y entonces él, él dijo en uno de los discursos famosos de él que el fuego, lo mismo que dice Bhagavaguita, eh, pues que, que el deseo es fuego. Y cada que uno cumple el deseo, está poniéndole gasolina al fuego, o sea, produciéndose más, más sufrimiento, pues. Contrario a lo que uno cree. Es como el despejismo, pues. Uno va, cada vez está más lejos y cada vez está uno más, pues, más deshidratado, más dolor, más. Entonces es como, y uno no para, pues. Uno cree que ya este sí va a ser, ya dentro de cinco minutos. Nunca ha pasado, como dice eso, a mi hermana, me lo explica perfecto, dice. Nunca ha pasado que uno cumpliendo un deseo llega a la satisfacción que uno quiere. Nunca. En la vida, en la historia de uno, nunca le ha pasado. Pero uno tiene la esperanza que esta vez sí. Este sí va a ser. <risa> Ahí va a ser. Entonces, bueno, hasta que la pille uno, por la gracia de Dios. ¿Quién es malo? Malo es, es como es el, el, el Adán del hinduismo. Según entiendo. Pero sí es como lo que en serio, con es las cualidades. Es como fuerte, es como el hombre, como, como ese. Hay una película que se llama Hanna y sale Manu, como, o sea, jugando un poquito con eso. Con la analogía de los demás. El primer hombre fuerte. Yo lo que entiendo es que fue el primero que es una ley, eso, pero no me lo entiendo. Yo leí más adelante algo del de sol y no sé qué cosas, pero no entiendo. Vaca, no vamos a ver. Pero también fue igual. ¿Quién sí? 40. 40. Se dice que los sentidos, la mente y el intelecto son su asiento. Los utiliza para engañar al encarnado velando su sabiduría. Es bastante fácil matar al enemigo si conocemos su morada. Por eso el señor Krishna, igual que un experto general, le indica a Arjuna la morada del deseo para que pueda atacarlo y matarlo rápidamente. 
Entonces, lo que explica sobre ahí es que la guerra obviamente es mala, pero lo que hay que copiar de la guerra es que esa gente es muy estratégica. Entonces, uno debe aplicar la estrategia, pues uno debe ser así, estratégico. Pues. Y lo primero es saber la causa, dónde está, pues, dónde está el problema, es lo primero. Entonces, pues, es la, la vemos dentro de uno, pues. Uno cura todo, pues va a arreglar el mundo cuando se arregle uno mismo, pues cuando se, se arregle, y eso es, eso es el punto, pues. Entonces, por eso dice, hay que saber dónde está el enemigo. Y, y no, no, bueno, no atacar el perrito en la televisión, pues como ahí en la, la proyección, sino ir al proyecto, pues como, como el proyecto, es como eso. Entonces, como la guerra, dice mucho, y el su amigo, pues a mi eh, dice muchos ejemplos de la guerra y eso también Krishna, pues lo conoce Krishna seguramente bueno, seguimos, 41 por lo tanto o el mejor de los barcas controla primero los sentidos y mata esta cosa pecaminosa el deseo, que destruye el conocimiento liana y la comprensión liana liana es el conocimiento que se obtiene mediante el estudio de las escrituras es el conocimiento indirecto o purusha liana Niñana es el conocimiento directo de la experiencia personal de la comprensión del yo o aparosha niñana. Krishna aconseja empezar controlando los sentidos y después matar el deseo. Controlar los sentidos es, eh, por ejemplo, ser capaz de no comer dulce o una cosa así. Sí. Y primero hay que hacer eso, pues es el primer paso, pues como... Y dicen que el sentido del gusto controla los otros, pues. Eh, se dice que los sentidos son superiores al cuerpo la mente es superior a los sentidos el intelecto es superior a la mente y él, el yo es superior, es superior incluso al intelecto en comparación con el cuerpo físico que es pesado, externo y limitado los sentidos son sin duda superiores ya que son más sutiles e intensos y su campo de acción es más amplio la mente es superior a los sentidos pues esto no puede funcionar independientemente o sin la ayuda de aquella. La mente puede ejecutar las funciones de los, de los cinco sentidos, el intelecto superior a la mente porque posee la facultad de discernimiento. Cuando la mente se encuentra en un estado de duda, el intelecto acude a rescatarla. El yo es superior incluso al intelecto, y aquí este recibe su luz de aquella. Ser superior es el yo. Eso quiere decir que si uno va ahí lo otro se va por añadidura pues entonces uno se pues hace cosas que lo que despierten el budi pues lo otro se va a dar por añadidura pero también eh, dicen pues uno va a hacer la vez ancha por un lado y por el otro o sea como eh, digamos haciendo la práctica espiritual haciendo yoga meditando todo eso eh, llega uno derecho pues al, al yo pero también debe controlar los sentidos pues como las dos cosas sería lo más eficiente pues ¿Qué sigue? ¿Tú? Yo. así pues oh Arjuna de brazos poderosos conoce a que es superior al intelecto controla el yo con minúscula con el yo y mata al enemigo bajo la forma del deseo tan difícil de vencer controla el yo inferior con el yo superior domina la mente inferior con la mente superior es difícil vencer el deseo porque su naturaleza es muy compleja e incomprensible pero el que posee discernimiento y desaposenamiento y hace un sadhana constante e intenso 
puede vencerlo fácilmente. El deseo es la cualidad de raya. Si aumentas en ti la cualidad de sattva, puedes vencerlo. Esa es la clave. Es la clave. Ya no la digo ahí. La clave es todo lo que suba a sattva. Raya no puede mantenerse frente a sattva. Aunque es difícil vencer el deseo, no es imposible. El método sencillo y directo es recurrir a la presencia que mora en tu interior, Dios, mediante la oración y el yapa. Entonces, ¿cu ¿cuáles son las prácticas que, que nos llevan a salvar? Oración y yapa. La práctica espiritual y sobre todo la máxima, karma. Mm. Pues los cuatro, cinco puntos y cuatro caminos. Todas las prácticas que lleven a salvar, que son eh, pues la práctica espiritual, karma yoga, eh, todo lo que suba a la mente a salvar. Comer la comida es impresionante, por ejemplo. Comer comida tamásica es muy difícil estar en satuas comiendo comida tamásica. Entonces, todo lo que nos promueva satuas es como lo, lo práctico. Pues. Bueno, así termina el capítulo tercero de Supanishad de la gloria del Bhagavad Gita, la ciencia del eterno, la escritura del yoga, el diálogo entre Krishna y Arjuna titulado El yoga en acción. Tenemos que leer el próximo, ¿eh? porque se puede leer. El próximo es Yoga de la Sabiduría, capítulo 4. El Señor Medito dijo, Me enseñé este yo en perecedero a Vivasman. Él se lo comunicó a Manu, de nuevo. Manu, él se lo transmitió a Ixbaku. ¿Ya el comentario? Entonces, ahí dijo eso a mí. ¿Eso, qué, ¿Qué quiere decir eso? Que, 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 que ahí en el, empieza ese capítulo pues diciendo eso eso es lo que nos comenté a los ustedes que nos comenté a los ustedes ¿qué quiere decir? Pues, ¿qué sabiduría es como gurú? dijo él es que lo que quiere decir eso es que ya Krishna siente que ya le entregó todo porque eso es lo que tradicionalmente siempre se hace ah. esto, esto no, no es mi conocimiento a mí me enseñó a mi hermana que se enseñó a mi hermana que me enseñó su amigo, que se nos iba a que ta 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 pues va uno a todo el mundo, a todo el lineal, pues así se acaba una enseñanza, pues, tradicionalmente. Entonces lo que dijo el Swami es que ahí ya siente Krishna, que ya le entregó todo, pues que ya concluyó, en, en ese momento concluyó. Gracias a, a Dios, Arjuna sigue confundido, sigue preguntando y sigue la enseñanza, pero ahí ya hay como, como una conclusión, pues. Acá dice quién es malo. Dice, cada uno de los hombres primordiales que gobierna el mundo durante un Manvantra. El actual sería el autor de la Manusmriti. Y la Manusmriti es el principal tratado hinduista sobre el Dharma. ¿Cómo el Dharma? Nos vamos a quedar con el esfuerzo. Leemos. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 claro. Muy importante todo esto. Casi nos quedamos con el esfuerzo. 28. 28, ¿qué sigue? Salutaciones al señor Ganesha, salutaciones a Krishna Gopala. Matiara dijo, oh Bhagavan, señor supremo, ¿cómo pueden hacer una devoción firme en quien se haya hundido en sus paradasva karmas la vida mundana, no señor? El señor Vishnu dijo, aunque se dedique a cumplir sus deberes mundanos, el que estudia la guita regularmente se vuelve libre. Es, es el hombre feliz en el mundo. El karma no lo ata. Igual que el árbol no ensucia la hoja del otro. Los pecados no manchan al que recita la guitarra regularmente. Todos los hombres sagrados de peregrinación, como Trayán y otros lugares, se hallan en el lugar donde se guarda la guitarra y donde se recita la guitarra. Seguimos ahí. Todos los dioses sabios, yogis, serpientes divinas y copalas, 
Gopikas, amigos y votos del señor Krishna, Krishna, Narada, Udhava y otros se encuentran allí. La ayuda llega rápidamente cuando se recita la quinta o tierra. Yo siempre habito donde se le lee, se le escucha y se le enseña y se le contempla. Yo me refugio en la guita y la guita es mi mejor morada. Yo protejo los tres mundos con el conocimiento de la guita. La guita es mi ciencia más elevada y su forma es sin duda la de Brahman, lo eterno, el Ardamata, el Pranavam, el esplendor infalible de yo. Se le expuso al bendito señor Krishna, el omnisciente con sus propios labios, a Arjuna. Contiene la esencia de los Vedas, el conocimiento de la realidad. Está lleno de suprema dicha. El que recita la Gita, el que recita diariamente los 18 capítulos de la Gita, con mente pura y firme, logra la perfección en el conocimiento y alcanza el estado más elevado y la meta suprema. 17. Llega por el estudio repetido de la Gita a la liberación, diciendo Gita en el momento de la muerte se llega a la liberación. Aunque esté lleno de pecados, el que siempre desea oír el significado de la quita va al reino de Dios y disfruta con el Señor Cristo. Quien medita en el significado de la quita, habiendo realizado muchas buenas acciones, alcanza la meta suprema tras la muerte. A ese hombre que considerarle un jivambuco, liberado en vida. Refugiándose en la guita, muchos reyes como Yanaka y otros, purificados de todos sus pecados, lograron en este mundo el estado o meta más alto. El que no lee esta gloria de la Gita, la Gita Mahatme, después de leer la Gita, pierde todos los beneficios y solo conserva el esfuerzo. El que estudia la Gita junto a esta gloria de la Gita, logra los frutos mencionados más arriba y alcanza el estado que es muy difícil obtener de otro modo. Suta dijo, esta eterna grandeza o gloria de la Gita, tal como la han narrado, hay que leerla y terminar el estudio de la Gita, y de ese modo se obtendrán los frutos mencionados en ella. Así termina la gloria de la Gita contenida en el Paraja Puruna. Te amo acá para que obtengamos lo que se llama el Swami, el download de Bhagavad Gita. Oh. Oh.